0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce sixième épisode de Flux ERSS. Cette fois, nous allons nous pencher sur un livre et ce livre, ce sera La Gauche à l'épreuve de l'Union Européenne. C'est un livre du collectif chapitre 2 et c'est sorti aux éditions du Croquant. Et comme vous imaginez, ce livre parlera de l'Union Européenne mais sous un angle un peu particulier, celui de La Gauche Française. Alors on se retrouve tout de suite après un petit jingle. USSR Donc aujourd'hui nous allons nous pencher sur le livre euh, La gauche à l'épreuve de l'Union Européenne C'est euh, un bouquin qui est sorti aux éditions du Croquant Dans la collection Détox Et c'est mené par le euh, collectif chapitre 2 De qui est composé le chapitre 2 Alors Comme membre le plus connu nous avons Aurélien Bernier il est euh, né en 1974, c'est un auteur et un militant français, spécialiste des politiques environnementales et se réclamant du courant de la euh, démondialisation. C'est un militant de l'association ATTAC, qui est l'acronyme de l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, non plus connue sous le surnom d'ATTAC. C'est une organisation altermondialiste créée en France en 1998 au cours d'une assemblée constitutive depuis attaque et présente dans 38 pays en France, des hommes politiques, des associations et des syndicats et des particuliers sont adhérents à l'association. Aurélien Bernier est assez connu parce qu'on le voit dans le monde diplomatique, pour ceux qui lisent la presse et pour ceux qui lisent des livres plus ou moins récents. dont Nous avons par exemple en 2006... Les OGM en guerre contre la société, Trans transgénial, recueil de nouvelles, le, euh, le climat, otage de la finance, ne soyons pas des écologistes benés, désobéissons euh, désobéissance, à l'Union Européenne, tout ça c'était aux éditions euh, Mille et Une Nuit. Là on en alors, nouveau, c'est euh, le, les mondes d'après, recueil de nouvelles, comment la démondialisation a tué l'écologie la gauche radicale et c'est tabous, pourquoi le front de gauche échoue face au Front National, la démondialisation ou le chaos, un essai, chez Utopia. Et chez Utopia aussi, nous retrouvons les voleurs d'énergie, accaparement et privatisation de l'électricité, du gaz et du pétrole. Il a euh, Pour ce volet-là, il a été euh, invité par des syndicats de DEF, tout ça, etc., pour parler de ce sujet épineux qui est euh, la national... Enfin la privatisation. Du coup, là, ou la dénationalisation, si on préfère, euh, des entreprises d'État, tout ça, etc. Et ce livre, et ça fait partie des. Euh, que je dois lire prochainement. Voilà, c'est le membre le plus connu, donc il le voir intervenir à droite à gauche, moi-même je, je le suis de près, il est passé par exemple à Toulouse il n'y a, a pas très longtemps, alors, au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes le 19 mai, il était passé le 18 mai, je n'ai pas pu y aller malheureusement, euh, c'était un débat sur, le, sur les options pour le changement de l'Union Européenne, justement dont nous allons parler aujourd'hui. Alors mais comme vous avez bien compris, c'est un collectif, alors les autres membres sont un petit peu moins connus, ils n'ont pas de page Wikipédia, nous avons par exemple euh, Morvan Mor, euh, Burel pardon, qui lui est un euh, co-secrétaire général de euh, Solidaire Douane, donc un syndicat euh, douanier. Après nous avons par exemple Clément Caudron qui lui a écrit un livre qui est un membre d'Attaque, lui aussi, système contre système, feuille de route pour refaire le monde, sorti en 2017. Nous avons Christophe euh, Ventura. C'est un directeur de recherche à l'Institut Iris, spécialiste de l'Amérique latine et des, so euh, des sociétés civiles et mouvements sociaux. Il est aussi rédacteur en chef de Mémoire des luttes. Après, nous avons par exemple, et c'est le dernier membre qui nous reste, et bien ça, j'ai bien compté, Frédéric Vial. Et lui, c'est un économiste et il est élu au conseil d'administration d'Attaque France et animateur de la commission Échanges internationaux. Donc vous voyez que dans ce collectif, beaucoup beaucoup de gens gravitent à gauche, forcément, mais surtout au niveau d'attaque, qui ont fait qui ont aussi, aussi sorti des livres sur euh, Macron, tout ça, etc., sur la finance en général. Euh, je m'y pencherai euh, assez rapidement, mais bon, si vous faites partie de ces luttes de gauche-là, je pense que ça peut être intéressant de vous, de vous pencher sur les livres qu'ont sorti le collectif, le collectif, l'association attaque, plutôt. Alors, je vais vous lire quand même le euh, quatrième de couverture du livre. Dans l'espace politique français, l'Union européenne est partout. Elle planifie la libération des services publics, elle organise le libre-échange qui pousse aux délocalisations et interdit de taxer significativement les détenteurs de capitaux. Elle impose l'austérité budgétaire et monétaire tout en laissant libre cours à la concurrence fiscale. Incapable de répondre aux enjeux du siècle, et notamment de construire la transition écologique, elle obéit au lobby et, et dépossède les peuples de leur souveraineté démocratique. Pourtant, dans le débat plus politique, elle est reléguée au second plan, quand son rôle n'est tout simplement pas effacé. La question européenne est pourtant essentielle. Elle hante la gauche partout en Europe. Certains défendent la réécriture, à plusieurs du droit communautaire, le changement de l'intérieur. D'autres, à l'inverse, défendent la sortie de l'Union Européenne, tout au moins de l'euro, et la présentent parfois, comme la, solution la, la présentent parfois pardon, comme la solution à elle seule de tous nos maux. Le livre dont l'orientation eurosceptique est pleinement assumée entend parler sérieusement de l'Union Européenne. Il montre que le statu quo est impossible. Il examine dans une perspective de gauche les différentes stratégies envisageables, sorties, réformes, ruptures partielles, crise permanente, sans en défendre une en particulier, mais en décrivant pour chacune d'elles les conditions nécessaires à sa réalisation, les difficultés. Le cas échéant, les impossibilités et les perspectives qu'elle ouvre à l'heure du Brexit qu'une sortie politique européenne n n qui n'en finit pas. Et à l'approche des élections européennes de 2019, ce livre constitue un outil indispensable. Bon déjà ce que j'aurais à regretter, c'est qu'il n'y ait pas une femme dans ce collectif. Après, euh, et, euh, avec, euh, ce on fait avec ce qu'on peut. Bon, c'est un livre quand même qui se lit assez facilement déjà. Pour tout noter, il fait 177 euh, pages, il coûte donc 10 euros aux éditions du Croquant, livre ma foi que je me suis bien régalé à lire euh, pour la simple et bonne raison que déjà il commence par un petit historique petit quand même d'une quarantaine de pages voire bon, même peut-être même cinquante euh, sur l'Union européenne déjà pour replacer euh, le contexte tout simplement dans l'histoire de savoir sa, sa construction tout ça etc euh, ça porte des fondements on, on évite quand même de euh, s'attarder sur des détails euh, pas forcément des détails en tant que tel mais par exemple euh, euh, l'euro par François Mitterrand, tout ça, etc., Jacques Delors, tout ça, etc., on ne s'apesantit pas plus que ça là-dessus, mais on, quand même, on rappelle euh, que, à quoi sert la Commission européenne, à quoi sert le la Banque centrale européenne, tout ça, etc., et ça permet voilà, de recontextualiser euh, le propos du livre, et je trouve ça assez salvateur, parce que finalement, en fait, on oublie, euh, en fait, comme c'est dit dans le quatrième de couverture, on a l'Union Européenne un petit peu autour de nous, mais elle est souvent reléguée au second plan. Tout simplement par le fait aussi qu'elle reste assez complexe à, à comprendre. On a la Commission Européenne, on a le Conseil Européen, on a le Parlement Européen, on a la Banque Centrale Européenne, on a euh, le Conseil... Euh Enfin bref, on a la, ah oui, la cour de justice européenne, voilà, euh, des, euh, de l'Union européenne. Et c'est vrai que tout ça, ça fait une sorte de méli-mélo, au bout d'un moment, on ne comprend plus vraiment euh, qui fait quoi, quoi fait qui, surtout qu'en plus, c'est euh, supranational. Donc en fait, ça se euh, rajoute à des instances que nous avons nous déjà, par exemple, ben, le, le gouvernement français, tout simplement, l'État français, avec le Parlement, le Sénat, tout ça, etc., le Conseil d'État, ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué déjà de savoir... Qui fait quoi dans ce méli-mélo Et encore plus, qui fait quoi dans ce méli-mélo européen Et donc c'est vrai que là-dessus, le, le livre est quand même assez propre. Et c'est pour ça que peut-être déjà, je vous le recommanderais probablement déjà pour ce petit aspect-là, ça vous permettra, pour une somme assez modique, hein, 10 euros, vous n'allez pas partir, hein, vous n'allez pas être ruiné, vous allez déjà vous recontextualiser par rapport à l'Union européenne. Surtout que c'est fait sans trop de parti pris, hein. ce sont des gens de gauche, certes, mais ils n'ont pas fait de parti pris. Euh en racontant cet historique-là, je trouve ça quand même, voilà, vraiment très intéressant. Mais donc, voilà, ce n'est pas forcément le but de ce livre, le but de ce livre, c'est voilà, c'est de poser des bases, et de refaire aussi un historique de euh, l'Union Européenne par rapport à la gauche. Alors par contre, au niveau de cette historique-là, c'est beaucoup plus récent. On part euh, sur les, la décennie 2010, hein, euh, grosso modo, pour ne pas, euh, pas caricaturer, donc on passe du euh, fractionnement du Parti Socialiste, hein, qui a... Euh, qui a explosé sous le, la, la mandature de François Hollande, pardon, excusez-moi, je suis un petit peu enlevé. Euh, et pour vous raconter, donc l'éclosion de la France insoumise, tout ça, etc. Donc érosion aussi du front de gauche et euh, sans, sans oublier de brasser ce qu'ils appellent eux la gauche révolutionnaire, donc euh, le nouveau parti, le nouveau parti anticapitaliste dans le NPA ou du ouvrière. Voilà pour parler des candidats qui portent des enjeux au niveau nationaux, donc ceux qui va à peu près présenter, pour dire, un candidat à l'élection présidentielle. Et c'est vrai que là-dessus, le livre aussi reste assez propre, je trouve. Et euh, peut-être avant de parler de gauche européenne, or française en tant que telle, je... c'est plus un, un point, comment dire, pas forcément historique, mais un point actualité, qui pourra aussi recontextualiser cet épisode au moment où j'en parlerai. Donc nous sommes à, grosso modo, un peu moins d'une semaine des élections européennes de 2019. Et il faut noter que euh, la gauche européenne, c'est pas forcément quelque chose qui est, euh, comment dire, je cherche le bon mot, quelque chose qui soit forcément homogène. On ne peut pas, pas, quand on parle de la gauche, ce euh, n'est pas un ensemble euh, homogène. Tout simplement parce que nous avons, par exemple, le SPD, qu'on qu pourrait qualifier, c'est le, le centre-gauche allemand, qui a décidé de se rallier à Emmanuel Macron, par exemple, en cas de, de, de moins de victoire. Parce qu'en fait, si vous voulez, le Parlement européen, comme il y a eu énormément de de partis, après nous avons des partis au niveau européen, parce que les partis nationaux, voilà, plutôt, chercher le bon mot, ces partis européens doivent faire des coalitions avec des partis qu'on pourrait qualifier européens, donc en fait, voilà, c'est euh, pour essayer d'avoir une, de tirer une majorité à l'Assemblée, enfin, au Parlement européen, plutôt, et en fait, le SPD, donc le centre-gauche allemand, a décidé de se rallier à Macron, et nous avons d'autres... Euh, Personnalités aussi qui ont décidé de se rallier à Emmanuel Macron, du moins à se rallier à euh, un petit peu de la jambe. Emmanuel Macron, donc, avait sa liste euh, qui s'appelle Renaissance. Bon, Renaissance de, on ne sait pas quoi, mais c'est pas grave. Parce qu'on se rappellera que la liste, donc, c'est la liste de La République en Marche, qui se sont déjà donc, ni de gauche, ni de droite, donc, forcément, de droite. Euh, nous avons euh, Guy euh, Verrostat. Alors, lui, il était. C'est euh, un premier ministre belge, et il est président des libéraux du Parlement européen, donc il a apporté son soutien. Nous avons aussi un ancien premier ministre italien, Matteo Renzi, qui lui, on pourrait qualifier de social-démocrate, tout comme le SPD d'ailleurs, c'est Martin Schulz, si ma mémoire est bonne, qui s'était présenté aux dernières euh, euh, élections de la chancellerie allemande. Et nous avons aussi euh, Antonio Costa, qui lui est le euh, premier ministre portugais. Voilà, et c'est un pays qu'on cite souvent un exemple pour dire, regardez, on peut avoir des, euh, comment ça s'appelle, des programmes de gauche dans l'Union Européenne et qui marchent. En fait, ils ont un petit peu récolté les lauriers euh, de, la, euh, mandature de la mandature précédente, plutôt des gens de, de droite, hein, nous ne nous cachons pas. Et en fait, euh, ils ont finalement peu bougé ce que les autres avaient fait, euh, qu'on qu pourrait dire que c'est dû... Comment, euh, c'est du parasitaire en fait. Et ils souhaitent faire venir les investissements étrangers pour, euh, bah, pour investir tout simplement au Portugal. Mais ils font ça bien évidemment en faisant du dumping, à savoir euh, on les accueille, en les accueillant chaleureusement fiscalement. Voilà, c'était pour un petit peu recontextualiser un petit peu la gauche. Alors là, vous voyez que euh, la gauche européenne, ça veut dire et ça veut tout dire et ça veut à la fois rien dire. Mais là, aujourd'hui, ce qui est bien avec le ce qui va nous parler euh, essentiellement de ce qu'on pourrait faire en France. Et ce qu'on pourrait faire, gauche en France, plus particulièrement. Alors déjà, dans cette historique, il nous rappelle une certaine évidence, que certains oublient, c'est qu'en fait, l'Union Européenne s'est surtout fait sur l'ordre économique, pour l'instant, alors on a l'espace Schengen, tout ça, etc., qui permet la circulation euh, des gens, mais en fait, c'est surtout la circulation des capitaux qui intéresse l'Union Européenne, donc c'est l'ordre économique avant tout, c'est pour ça qu'on a créé la Banque Centrale Européenne, qui en plus de, mais qui est surtout là pour régenter, certes l'euro, mais qui est un peu là pour un petit peu chapeauter tout cet ordre, tout cet ordre établi au niveau de l'argent. En faisant cela, forcément, pour les états membres de l'Union Européenne, et plus particulièrement de la zone euro, on leur a fait euh, comprendre que, par le, par le biais de traités, hein, pas, pas de directive de traités cette fois-là, qu'elle ne pourrait pas se euh, sortir d'un certain carcan économique, donc à savoir c'est avec, euh, voilà, avec Maastricht, donc en 1992, dans le traité était noté qu'on ne pouvait pas pa dépasser 3% de, de déficit pour un État, à bien évidemment, et que la dette publique ne pouvait pas dépasser 60% du PIB. Donc forcément, en faisant tout cela, et tout, tout, toute autre réforme de type économique au niveau... À niveau Supranational. en fait on a confisqué aux états le volet monétaire, budgétaire moins certes, mais surtout le budget, enfin le, le levier monétaire, à savoir faire des euh, dévaluations, euh, travailler sur tout ce qui est inflation, etc. Tout en sachant qu'en plus, s'appelle le, l'euro n'est une, pas une monnaie qui a fait de l'inflation, j'en parlerai probablement dans un autre épisode, mais qui finalement est une monnaie comme le euh, Dutchmark, est une monnaie qui ne supporte pas l'inflation. C'est son but premier, en fait, ce n'est pas une monnaie inflationniste, c'est tout, tout le contraire, c'est une monnaie qui ne veut pas d'inflation. Parce qu'en en fait, si vous voulez, dans le, euh, la Constitution allemande, c'est à peu près ce qu'il y a écrit, c'est qu'il faut que l'État allemand euh, soit le plus possible à l'équilibre, alors que je pense qu'en droit français, ce n'est pas écrit, et euh, forcément, s'il y a de l'inflation, il y a forcément des, voilà, des ajustements à faire, et donc euh, le, le but, c'est d'avoir le moins d'inflation possible. Et euh, forcément, qu'est-ce qui reste aux États comme le levier Il leur reste forcément les, le, le volet bah, monétaire, enfin, pas monétaire, du coup budgétaire avec la fiscalité et le volet social. C'est là que le euh, bah, bah, blesse, en fait, si vous voulez, c'est parce qu'on se retrouve forcément à avoir des États qui euh, sont régentés sur le même volet, et encore plus pour la zone euro, qui se retrouvent à avoir euh, le même carcan, mais qui ne se retrouvent pas à avoir les mêmes droits sociaux. Je pense que, par exemple... Nous n'avons pas les mêmes droits sociaux que les Roumains, nous n'avons pas non plus les mêmes droits sociaux que euh, les ouvriers espagnols en Andalousie, par exemple. Et donc forcément, à quel euh, c'est là qu'il se passe un gros souci, c'est qu'on peut finalement n'activer que ces volets-là, et ceci encourage forcément le moins de 10, enfin, le moins de 10 ans à peu près. Euh, c'est pour ça qu'on a pas mal de légumes espagnols aussi sur nos, étables, sur nos étages. pardon. Proche, je ne je trouve pas le bon mot, mais c'est pas grave. Et euh, forcément, en fait, euh, si on les prend, c'est parce qu'ils bah, sont moins chers, parce que le, le coût du travail est moins élevé là-bas, et qu'on ne va pas faire travailler quand même. Tu comprends bien les, euh, les petits travailleurs français, sachant qu'en plus, le coût du transport est euh, pareil, un petit peu biaisé, euh, pour aussi les mêmes raisons d'ailleurs. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de... Enfin, beaucoup. Qu'on voit pas mal de euh, camions qui sont immatriculés, par exemple en Pologne, tout ça, etc., parce que toujours la même euh, stratégie du moins de 10 ans, il euh, faut le même travail pour moins cher. Donc, euh, comme dirait l'autre, pourquoi se priver, surtout quand on pense à l'argent Après, si vous pensez à autre chose, euh, d'autres critères, peut-être... Voilà, mais euh, si vous pensez à d'autres critères, peut-être pour faire travailler des travailleurs locaux, je ne sais pas, mais pour eux, finalement, comme c'est ce le levier-là le plus important, ce n'est pas grave. Et donc forcément, bon, il ne reste que ces leviers-là, et les, les traités, au fur et à mesure, et les directives européennes venant à chaque fois euh, s'accumuler, on se retrouve avec des gouvernements qui se suivent, par exemple un gouvernement de, de, de gauche qui succéderait à un gouvernement de droite, euh, qui ont une marge de manœuvre, forcément, s'ils veulent rester dans le cadre européen, euh, qui ont des marges de manœuvre de plus en plus réduites. On pourrait par exemple dire que... Quand François Hollande a pris, comment s'appelle, a pris, sa, ça a pris euh, sa mandature, il est arrivé en disant "Vous allez voir avec moi, euh, mon ennemi c'est la finance. Vous allez voir, ça va peut-être la même histoire. Et je vais aller voir Angela Merkel et je vais lui faire comprendre de quel bois je me chauffe." Bon, en fait, il y est allé, il s'est aplati. <rire> Sinon, ce n'est pas drôle. Et finalement, euh, derrière, on a eu la loi travail euh, et toutes, toutes ces lois qui se ressemblent un petit peu, les lois Macron avec les bus Macron par exemple, qui était là que pour euh, faire ce qu'ils appellent dans le livre de euh, l'ordolibéralisme, à savoir faire de la, bah, du libération du marché. Ça, c'est écrit dans le euh, dans les traités européens, c'est la libre concurrence et non faussée surtout. Mais surtout, voilà, c'est ces lois qui permettent, comme la loi travail, tout ça, etc., de, euh, de faire baisser le coût du travail, de, pour libérer le marché, parce qu'en fait, on a compris, de, fait compris. La doctrine, en fait, ça s'appelle l'ordolibéralisme, voilà, et en fait c'est une, c'est un dogme qui veut que le marché ne peut pas s'alimenter tout seul, tout seul. Euh, pendant longtemps, on a pensé que le marché c'est un peu une sorte d'identité un petit peu divine qui peut s'auto-réguler, la main invisible du marché d'ailleurs, c'est une pure invention ça, mais en fait ce marché, il faut l'aider, il faut un petit peu le, 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 le soutenir, tout ça, etc. Et c'est en fait le but de l'État. Et Ici, le but de l'État, c'est aussi le but de l'Union Européenne, parce que l'Union Européenne, donc, est, par, par ses traités, elle est là pour favoriser le marché commun, et donc un petit peu ce libéralisme. Et en fait, c'est ça. Euh, depuis des années, on, ce, ce type de bloc, qu'on subit donc les lois El Khomri, tout ça, etc., en fait, c'est pour libérer le marché, pour que l'ordolibéralisme, en fait, il arrive, il débarque, il soit bien content. Et, ça, pas et tout ça aussi, c'est pas d'aujourd'hui, parce qu'en fait, on se dit, mais finalement... Euh, les traités, tout ça, à quoi ça correspond, parce que finalement, à quel niveau arrive la primauté ben En fait, la primauté du droit, depuis déjà, depuis 1950, euh, depuis le traité de Rome, à peu près, on pourrait dire, et depuis les années 60 plus particulièrement, les juristes se sont penchés sur le sujet, et il y a eu des, s'appelle, des, 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 des rendus de tribunaux qui, en fait, ont instauré la, euh, la primauté du droit européen par rapport au droit, euh, ben, par exemple, au droit français. Donc, euh, en fait, si, si par exemple, on prendra un exemple tout simple. On voudrait dire qu'un gouvernement de gauche euh, se fasse élire et décide de taxer, pour je ne sais quelle raison, des produits qui pourraient venir de Chine ou d'un tout autre pays et qui pourraient être, par exemple, avec des engrais, avec du, par exemple, du glyphosate, par exemple. Voilà. On dirait qu'on les taxerait à hauteur de 20%. Eh bien, en fait... Euh, les, euh, les, les tribunaux administratifs français, maintenant, pourraient dire tout à fait euh, légalement que l'État contrevient euh, aux droits européens et que par conséquent, euh, ce qu'il essaie d'imposer est, enfin, est, est, est inapplicable en fait. Il n'applique pas un droit français. Et donc ça, ça part de, de, de jurisprudence. Donc on, a, euh, on avait CTN Lousse. Alors c'était un transporteur allemand qui souhaitait envoyer des, euh, des produits chimiques en, euh, aux Pays-Bas. Et euh, finalement, en passant à la frontière, on lui a dit il ben, y a 8% de, de frais de douane. Sauf qu'à l'époque, euh, il avait fait non, 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 dans le traité de l'Union Européenne, donc à l'époque c'était le traité de Rome, il est inscrit que, voilà, pas d'un coup fait au niveau des de, de, de libre-échange, tout ça, etc. Et ils ont eu gain de cause, donc déjà, ça a imposé un petit peu la primauté du droit européen. Et après, on a eu la même affaire en Italie. Euh, C'était un, un contribuable, je crois, qui s'était euh, opposé à euh, ENE, euh, alors e -E donc c'est un peu l'EDF euh, italien, et qui disait non, non, moi je suis contre la euh, nationalisation de l'EDF, tout ça, etc. Et ça s'est passé aussi pour, pour le cas de cette personne. Et voilà, donc ça a instauré un petit peu ce cadre aussi de, euh, de privatisation d'entreprises publiques, où je fais débrouiller mes feuilles. J'ai noté les trucs. Et au fur et à mesure, voilà, il y a eu une sorte d'empilement. On a eu Maastricht en 1992, qui, maudit, qui cette fois-ci, allait même encore plus loin. On a dû, pour rentrer dans le cadre maastrichien, si vous souhaitez, si vous préférez, on a dû carrément modifier la constitution française pour que ça puisse rentrer en adéquation. Et en 2008, on a eu exactement la même chose avec le traité de Lisbonne qui avait été retiré. Enfin, comme ça, celui qui avait été retoqué par les Français, où ils avaient dit non, mais finalement il est passé quand même, c'était exactement la même chose. Et par rapport aux droits européens, c'était un petit peu avant Maastricht, déjà, c'était les et on a décidé à partir de 1990, de 1989, pardon, que les tribunaux administratifs et le Conseil d'État étaient en capacité de retoquer une réforme. Parce qu'avant, il fallait quand même saisir le le, la Cour de Justice européenne, maintenant, c'est les tribunaux français qui peuvent aussi euh, intervenir dans ce type de problématique. Donc ça prouve que peut, ça, peut, ça peut aller très loin, et par conséquent, si un gouvernement de gauche arrive, déjà il aura des, aussi, en plus des traités qu'il faut, faut composer avec, s'il veut rester dans le cadre européen, et, soit, et euh, tout en faisant une politique un petit peu alternative, il ne peut pas, finalement, ou voilà, alors à la marge. Voilà, c'est un petit peu euh, bonnet blanc, blanc bonnet, en fait. Il peut faire euh, fiscalement, il a quelques leviers à activer, mais ça ça va pas très loin, parce que déjà, il ne peut pas créer de la monnaie, parce que en fait, c'est la Banque Centrale Européenne qui peut le faire. Donc, en fait, on se retrouve bloqué. Il ne peut pas aller acheter sur certains marchés, parce que ben, c'est la Banque Centrale Européenne qui le fait, Tout ça etc., des actifs, enfin, des trucs économiques un petit peu, je, je vais vous épargner, mais voilà, on va dire que déjà, le, le levier monétaire n'existe pas. Donc, forcément, on ne peut pas, euh, à, à part d'aller chercher de l'argent à part le voler <rire> je ne sais pas comment on pourrait faire, mais c'est impossible. Et donc, forcément, si un gouvernement de gauche arrive, il est bloqué. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire un gouvernement de gauche s'il arrive Alors forcément, il serait obligé de composer avec les, les règles européennes, donc là, on l'a dit précédemment, de la compétitivité, mais aussi donc l'austérité, qui est une doctrine qui veut que ben, les États réduisent leurs dépenses publiques, tout simplement. Et pour réduire les dépenses publiques, il n'y a pas 150 000 solutions, donc c'est euh, euh, augmenter la euh, fiscalité, mais ça, ça... A contrevient aussi un petit peu au libre-échange, parce que forcément si tout le monde est en libre-échange avec tout le monde, pour attirer les capitaux, il faut utiliser la doctrine du moins de 10 ans, qui est par exemple celle de l'Irlande ou du Portugal, qui essaie d'attirer les, les, euh, les capitaux avec des euh, taux de. s'appelle des taux d'imposition très bas. Les Pays-Bas fait un petit peu la même chose, le Luxembourg aussi, mais l'Irlande, voilà, c'est. Je pense que vous avez certains cas en tête. On a Apple par exemple, ou Google, voilà, les géants du web. Qui mettent leurs sièges sociaux européens là-bas pour s'échapper à l'impôt, ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Et d'ailleurs, ces cas-là aussi posent de gros problèmes par rapport aux autres États membres de l'Union européenne, parce que forcément, il y a un manque à gagner. La France, d'ailleurs, c'est ce qu'elle a voulu faire, avec Bruno Le Maire, qu'elle a voulu instaurer une taxe GAFAM. Elle a voulu instaurer cette taxe GAFAM au niveau européen, et forcément, comme la plupart des comment ça s'appelle, Les directives européennes, tout ça, etc., du droit européen, dans ce côté-là, il faut que tous les États membres soient d'accord à, à l'unanimité. Donc, il faut qu'on ait tout le monde du même côté dans la balance. Mais forcément, ça a été retoqué pour deux raisons. Donc, l'Irlande, euh, qui ne voulait pas se fâcher avec son, euh, comment ça s'appelle, avec bah, Google, tout ça, etc., ce qui a d'ailleurs provoqué à une certaine époque, alors ça, il faut le savoir, c'est assez étonnant, à une certaine époque, le taux de croissance de euh, l'Irlande était de 25%. Tout de même, ça prouve bien qu'il y avait... Euh, parce que c'est totalement impossible en fait. c'est genre les mecs, ils ont... Ils, et on leur a donné l'argent d'autres pays, <rire> enfin presque. Et ça prouve bien que fiscalement, il se passe un truc louche quand même. 25% de croissance, c'est techniquement pas possible. Tout en sachant que par exemple, la Chine, il y a quelques années, c'était 6 à 8% de croissance. Pour un pays comme la Chine créer énormément de classes moyennes, tout ça, etc. C'est quand même énorme. Alors, 25% de croissance. Voilà, c'était totalement impossible. Et, et l'Allemagne, voilà, qui, elle, euh, a des excédents commerciaux très élevés par rapport euh, à ses autres partenaires européens. Je pense à BMW, Audi, tout ça, etc. Hein, C'est des gros vendeurs Il y a d'autres choses, bien évidemment, mais je pense à cela avant tout, et qui, eux, ne voulaient pas se fâcher avec les Américains, parce que, vous savez, ils ont l'ami Donald, et l'ami Donald, il fait un petit peu comme il entend, c'est-à-dire que si lui, il a envie de taxer quelque chose, eh bien, lui, il le fait, mais c'est pas du protectionnisme euh, réfléchi qui fait, mais c'est du protectionnisme à, à la gueule. Donc, un gouvernement de gauche serait obligé de, de composer avec tout ça, bien évidemment, s'il décide de rester dans le cadre européen. Pourquoi des gouvernements, des partis qui souhaiteraient rester dans le cadre européen, on a par exemple le parti socialiste, qui, reste, qui souhaiterait rester dans le cadre européen, mais qui souhaite tout de même changer l'Europe, donc à savoir qu'est-ce que c'est changer à l'Europe Changer l'Europe, en fait, c'est faire une Europe plus sociale, on ne sait pas comment, parce qu'en fait, si tu veux respecter les traités et faire une Europe plus sociale, c'est quasi impossible, euh, c'est ce qu'on appelle un cas d'école, en fait, il faudrait que euh, tout le monde soit d'accord pour changer les traités dans le même sens, et à savoir que les pays qui font du dumping fiscal, ou ceux qui font aussi du dumping social, comme la Pologne, pour attirer les, les usines allemandes, tout simplement, Mercedes. Encore une fois, j'ai mis cité, je sais pas pourquoi j'ai mis me cité Mercedes, mais c'est à peu près un cas assez révélateur. Eh ben ils seraient contre, hein, ils sont pas cons <rire> Au bout d'un moment c'est leur, leur gagne-pain et c'est tout, voilà, alors il n'y aurait forcément pas de truc, alors le seul truc que ça avantage finalement l'Union Européenne, alors, quand on parle finalement, c'était, euh, c'était parler de moins de 10 ans qui m'y fait penser, c'est qu'on a eu une sorte de paupérisation aussi de la population euh, de certains pays, et c'est ce qui a poussé d'ailleurs au populisme, euh, ces certains pays par exemple, la Hongrie, j'utilise beaucoup le mot par exemple aujourd'hui, comme la Hongrie, en fait, parce que. Euh, ou la Roumanie, hein, ils ont eu 2 millions de personnes qui sont euh, parties du pays. Parce qu'en fait, ils avaient quand même un bon niveau d'études. Alors que s'est-il passé eh bien, les gens qui avaient un bon niveau d'études, ils se sont barrés ailleurs, le, ça, ça, le, ça les permettait. Donc encore une fois, c'est les. ce que moi j'appelle pas il faut pas appeler ça les élites, mais les classes un peu plus euh, aisées ou qui ont plus de facilité. Ben, se, sont, euh, se sont exportés ailleurs où, où ils étaient mieux rémunérés. Et les gens qui sont restés là contraints et forcés, ben, on leur a fait subir de, de bonnes cures d'austérité comme on les aime. En Grèce, c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est un cas aussi très révélateur. Euh, les élites, ben, enfin, les, pff, les élites entre guillemets, euh, la jeunesse aisée qui avait les moyens de s'exiler, ben, elle est partie ailleurs. Euh, et les pauvres qui n'avaient pas d'argent, les retraités, ben, ils ont subi, ou euh, les fonctionnaires qui n'étaient pas non plus payés des 5 et des 1000. Ben, ils ont subi la, la crise de l'euro de, enfin, de, de 2008-2009. Eux, ils l'ont subi de plein fouet. Et c'est vrai que, c'est aussi ah ben, révélateur de beaucoup de choses, c'est vrai que la Grèce, on, on pense aussi à, euh, à Syriza, par exemple. En fait, quand eux, ils sont arrivés, Syriza, ben c'est vrai que c'est très révélateur, de tout ce que j'ai dit depuis le début, Syriza, eux, quand ils sont arrivés, ils ont succédé à un gouvernement de droite, c'était euh, Georges Papandreou si ma mémoire est bonne, et euh, ce gouvernement avait déjà lancé des, euh, une cure d'austérité. Mais sauf que la cure d'austérité ne suffisait pas, parce qu'elle ne suffit quasiment jamais la cure d'austérité, ça il faut le savoir. Et donc l'Union Européenne est venue leur taper à la porte, et les mecs ils ont fait écouter, nous les cures d'austérité, euh, faut continuer là. Alors le gouvernement euh, Tsipras, Tsri, il a décidé de se dire, eh bien, on va faire un, un référendum et voir ce qui se passe. Euh, les gens pas plus cons que les autres ils ont voté non mais les mecs ont continué à faire des cures d'austérité derrière parce que bah et ils étaient contraints et forcés par les, par les traités et surtout l'euro d'autant plus dans le cas euh, grec euh, s'ils souhaitaient se financer autrement ils ne pouvaient pas en fait parce que comme ils étaient adossés à l'euro hein, tout en, en étant adhérents, ils étaient obligés de se référer à la banque centrale européenne qui lui euh, est dirigée bah, par les pays comme euh, l'Allemagne et qu'elle ne l'entendait pas forcément de cette oreille. Elle s'était dit, bon écoute, les mecs, on va les mettre au pli, vous allez voir. Et c'est d'ailleurs ce que disait euh, Jean-Claude Juncker, euh, il disait qu'il n'y a, a pas, il ne, peut, il ne peut y avoir de démocratie avec les, euh, traités contre les traités européens. Tout ce que ça, ça veut dire, ce que ça veut dire. Donc forcément, eh ben, les Grecs ont mangé ça euh, de plein fer. Alors maintenant, l'économie grecque va mieux. Ça va mieux, c'est-à-dire qu'il y a quand, encore quand même 25% de chômage, euh, un nombre incalculable de gens qui sont décédés, parce que, bah, écoutez, quand tu ne peux pas te fournir de médicaments, quand tu ne peux pas travailler, que tu ne peux pas subvenir à tes besoins, bah, de temps en temps il se passe des choses un petit peu dramatiques. Et... Mais voilà, ils, ils en sont sortis quand même. Alors, jusqu'à quand on ne sait pas hein, Parce que la, la, finalement, l'austérité en fait ça ne sert, ça sert quasiment à rien, parce qu'en fait l'État, euh, comme il intervient dans plus rien, et bah, il ne construit plus de routes, il ne construit plus de ceci, etc. Et donc il n'y a plus ce levier où en fait l'État est acteur, comme dans un, un État kénien, ou plutôt, et euh, finalement l'État grec euh, s'est un petit peu, enfin, peu approuvé, alors il y a certains pays qui sont plus appauvris que d'autres, je pense surtout à un cas euh, révélateur, c'est le cas de l'Italie, qui lui n'a toujours pas retrouvé euh, son niveau de PIB euh, qu'il avait avant la crise de 2008, c'est quand même assez balèze, et c'était pourtant il y a 11 ans. Et voilà, donc en fait les gouvernements, d'ailleurs en Italie on a eu le gouvernement de gauche après, fait enfin, de gauche, soi-disant de gauche, sociaux-démocrates. Et donc en fait, si, euh, tout à l'heure j'en étais à, à comment s'appelle, aux sociodémocrates, eux ils se plaisent dans le cadre européen, parce que ça leur va, c'est idéologiquement ça leur va, mais on a aussi ce qu'on appelle la gauche de révolution, donc euh, la lutte ouvrière et, euh, le, par exemple, NPA, qui eux se plaisent très bien dans le cadre européen, alors, alors qu'à une certaine époque ils y étaient opposés, ils étaient aussi opposés à l'euro, hein. je rappelle aussi que Georges Marché était euh, contre la monnaie unique, mais finalement, euh, maintenant, ils ne peuvent plus s'y soustraire pour la simple et bonne raison que euh, l'Union Européenne, c'est euh, la circulation des gens, et voilà. Enfin, eux, des capitaux, ils, ils ont arrêté la phrase avant. et des capitaux. Mais eux, la circulation des gens, ça leur va très bien. Et en fait, ils, 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 ils souhaitent un petit peu améliorer le sort des ouvriers au niveau européen plutôt qu'au niveau euh, français. Donc en fait, on se retrouve à, avec des, des mecs qui disent, oui, finalement, les traités... Euh, de libre-échange comme le CETA, le TAFTA, tout ça, etc., avec les Américains, avec les Chinois, euh, nous on n'en veut pas, donc ils sont forcément contre le libre-échange, euh, mais ils ne veulent pas, imposer, euh, de, euh, ils veulent pas imposer un protectionnisme, parce que c'est contre, euh, contre leur dogme. Euh, donc en fait, les mecs veulent lutter contre le, une certaine forme de capitalisme, mais pas, voilà, pas, pas avec tous les outils, parce qu'en fait, le, le, le protectionnisme, euh, c'est qu'un qu moyen, c'est pas un but. Non, non, mais voilà, les mecs, ils, ils restent fermés. Donc en fait, qu'est-ce qui reste à la gauche pour, il n'y a que la gauche de transformation Et en France, c'est représenté par, oui, je ne vous ai même pas parlé des écolos, parce qu'en fait, eux, ils sont proches du bloc euh, euh, socio des sociodémocrates, donc en fait, eux, l'Union Européenne, ça leur va très bien, ils nous font croire qu'on peut changer plein de choses dans l'Union Européenne, euh, parce qu'en en fait, à plusieurs, on est plus fort. Ce que le livre aussi démontre dans toute sa splendeur, c'est quand il y a eu la crise des migrants, voilà, euh, moi j'ai senti que tous les pays étaient d'accord, et pareil, tout à l'heure je vous parlais de la taxe GAFAM, avec euh, notre ami euh, le ministre de, de l'économie, lui c'est je crois, pas, de pas du budget, euh, Bruno Le Maire, qui a, qui a dit, oui vous allez voir imposer une taxe GAFAM, vous avez, vous avez vu que tous les pays étaient tout à fait d'accord, eux aussi, et euh, ça, ça, c'était une véritable révolution, non, je déconne. Donc, il, en fait, il nous reste maintenant mais, que euh, cette, euh, une partie de gauche de transformation qu qui est représentée que par euh, la France insoumise. Alors, j'ai su un petit peu prier de ce bord-là, mais euh, c'est pas forcément tout à fait ma tasse. Et eux, euh, y ils ont eu quand même un certain éclaircissement en termes de l'Union européenne. Alors, c'est ce qu'indiquait le livre. En 2012, avec le front de gauche, c'était un petit peu euh, flou. Euh, en 2017... Pour la présidentielle, ça s'est beaucoup mieux précisé dans leur programme L'Avenir en Commun. L'Union Européenne était mieux traitée. D'ailleurs, ils parlaient d'un plan A et d'un plan B. Le plan A, c'était à savoir eh bien, essayer vraiment de négocier fortement une refonte de l'Union Européenne. Et si euh, cette refonte de l'Union Européenne ne marche pas, eh bien, on passe au plan B. Qui est à savoir, eh bien, écoutez euh, euh, unilatéralement, on rompt euh, les euh, rapports avec l'Union Européenne. Et on voit ce qui se passe. C'est un petit peu ça, quoi. Euh, sauf que euh, à l'époque ils ont siphonné pas mal de votes euh, ce, ben, chez les socialistes et sur le, chez le Front National aussi je pense, j'imagine, parce qu'il ne faut pas croire que les gens qui votent Front National sont tous des, des ignobles, fachos euh, xénophobes ou que sais-je euh, c'est aussi des gens, parce qu'à l'époque c'était soutenu surtout en 2017 et en 2012 par Marine Le Pen, c'était à peu près la seule candidate à soutenir ce type de propos c'était à savoir euh, vraiment une vraie rupture par rapport à l'Union Européenne, alors en 2017 ça c'est un petit peu moins vu mais euh, voilà, donc en, parce que les gens s'étaient rendus compte, par exemple, il y avait le traité de Lisbonne où ils avaient dit non, mais en fait, qui est passé là Les gens se sont rendus compte qu'il y avait une sorte d'escroquerie euh, politique. Et, et, et le, comment le Front National était la, la seule a, le seul à porter à l'époque ce type de signal. Eh écoutez, nous, on va, euh, on va se, se sortir de l'Union Européenne, de l'Europe, etc. Donc en fait, le, le, la France est soumise à, elle aussi, parler de, bah, de quitter l'Europe. Donc forcément, c'était bien. Sauf qu'en en fait, ils se sont rendus compte que euh, leur candidature, euh, est prenée. Mais il fallait au bout d'un moment aller gratter des voix ailleurs. Et c'est là que les hommes politiques et les femmes politiques sont capables du meilleur comme du pire. Euh, c'est ce qu'avait essayé de faire d'ailleurs Sarkozy à une époque, en essayant d'aller grappiller les voix du Front National. Euh, c'est ce que Marine Le Pen aussi a essayé de faire en, en mettant des réformes sociales dans son programme pour essayer de faire croire qu'en fait, nous, on est cool. Eh bien en fait euh, la France insoumise c'est lui dit eh bien écoutez on va draguer euh, les gens qui sont euh, de centre gauche ou, peu, ou... essayer voilà, de draguer les, les gens de centre droit mais plutôt centre gauche donc ce qu'on appelle les sociodémocrates, démocrates euh, ce qui vote euh, Fro euh, Front National, ce qui vote Parti socialiste hein, grosso modo euh, et qui vote, euh, qui ont aussi reporté le, pas mal de leur voix sur le projet d'Emmanuel Macron qui était, était un projet européen. Donc en fait, ils ont essayé avec un programme qui était euh, à la fois anti-européen d'aller draguer des Européens, tout en disant forcément qu'il était euro-compatible. Euh, et donc on a eu une espèce de, de flou, euh, et ce flou, euh, on est en 2019, il persiste encore, parce que c'est un petit peu la, la rupture tranquillou avec l'Europe, donc euh, on veut te faire croire que quand même on veut la réformer de l'intérieur, mais euh, pas trop. Et le livre insiste beaucoup sur cet aspect que finalement, euh, comme les traités per ne permettent que peu de changements, en fait, si on reprend tous les traités à zéro, en fait, on sort de l'Union européenne. Parce qu'en fait, il faudrait carré carrément reprendre tous les traités à zéro, parce que si on veut une Europe plus sociale, les traités ne le permettent pas. Euh, donc si les traités ne le permettent pas, c'est qu'il faut les faire sauter. Donc si tu fais sauter, sauter tous les traités, ce qui tient, c'est le cadre européen. Donc en fait, il n'y a plus d'Union européenne. Et donc le livre, voilà, il, a, il, a, il, a, il, a, il parle de tous ces aspects, tout ça, etc. Et il parle aussi de solutions alternatives à ce plan euh, A et B. Il parle aussi de l'article 50. Hein, ce, ce, cet article, ce fameux article qu'ont activé les Anglais pour sortir de l'Union européenne. Sauf que, bah, en fait, eux, ils ont leur propre monnaie. Donc eux, les marchés ne peuvent pas aller les, les titiller parce qu'ils euh, ont, ils ont leur propre monnaie. Donc ils, peuvent un petit peu, voilà, ils ont déjà une certaine stabilité monétaire. Sauf que si nous, on le fait... Euh, les marchés vont s'affoler, parce qu'ils vont se dire, mais avec quelle monnaie euh, les français bon, vont, vont, vont financer leurs dettes, tout ça, etc., tous ces aspects-là, vont financer leurs capitaux, donc ça reste de, risque d'être une fuite de capitaux, tout ça, etc. Et ça parle de tous ces aspects-là, ça parle aussi euh, d'une sorte de plan C, qui est à savoir, euh, moi c'est un plan qui me fait beaucoup rigoler, mais que je trouve très intéressant, c'est le plan euh, On s'en bat c'est-à-dire qu'on sait que le droit européen il a la primauté sur le droit français, mais euh, bah c'est pas grave. On fait un petit peu. Bah les mecs, on les submerge, en fait. Voilà. C'est euh, les mecs qui nous disent non, et ben on leur dit non quand même. Donc on tape fort du poing sur la table en se disant, eh ben, écoutez, on va jouer le jeu pleinement, et en se disant, est-ce que l'Union Européenne osera jeter un membre historique et un membre important de l'Union Européenne D'ailleurs, qui est euh, un fort pourvoyeur aussi en, en finance de l'Union Européenne, pour voir, en fait, finalement, que. Euh, si on, à force de faire les guignols, les gens ne vont pas se mettre autour de la table pour se dire « Bon, ben bah, finalement, <rire> on va réfléchir. » Et c'est vrai que le livre là-dessus est assez euh, porteur, parce que l'introduction est très chouette, mais la conclusion est encore meilleure, je pense, parce qu'elle permet voilà, de de, de mettre sur la table une belle réflexion par rapport à ce que la gauche pourrait faire. Alors ça ne va pas forcément dans les détails, il euh, ne faut, faut pas croire, hein, c'est un livre de moins de 200 pages, c'est pas hyper pointu, c'est pas non plus, ça va pas te chercher le, le micro-détail, mais ça met en place plusieurs scénarios, D'autant plus que euh, comme c'est un livre collectif, et ça c'est décrit euh, dès l'introduction, si ce livre a été fait à plusieurs, et que c'est un texte tout d'un tenant, hein, ça n'a pas été. Euh, pas chacun a fait son petit bout en disant écoutez, moi je suis Aurélien Bernier, j'ai fait telle partie. non en fait ça, ça a été fait collégialement, et ça se ressent sur le livre parce qu'on a vraiment quelque chose qui est euh, pas forcément euh, toujours homogène, mais on sent quelque chose qui a été réfléchi, c'est-à-dire qu'on a vraiment plusieurs types d'avis qui sont bout à bout mais qu'une une forme de cohérence, c'est-à-dire qu'on nous propose une sorte de choix, on ne nous propose pas, écoutez, euh, je suis de l'UPR, par exemple, et je vais te proposer euh, une sortie par l'article 50, et tu voir, ça va être bien. Ou, je suis de la France insoumise, je vais te proposer mon plan A et B de sortie de l'Union Européenne, ou de discussion avec l'Union Européenne, et tu vas voir, ça va être super. Non, non, là, on a un beau panel de choix, et je trouve que, voilà, c'est là où le livre est, est fort, c'est qu'il nous, nous ramène une vraie réflexion, on sent que les mecs ont vraiment cogité, ont vraiment croisé leurs avis, euh, sans proposer de solution miracle, parce que je pense pas qu'il n'y ait de solution miracle, et c'est je pense que c'est le drame avec les gens qui sont pour ou contre l'Union Européenne, c'est que pour eux c'est un petit peu l'alpha et l'oméga en fait, euh, c'est euh, soit l'Europe bah, c'est la paix, euh, l'Europe c'est euh, la stabilité, c'est l'Europe c'est euh, ne pas être xénophobe, hein, c'est toutes les conneries qu'on entend, alors que quand il y a eu la crise des migrants, on a vu que des... Euh, qu'il y avait certains pays, bah, que l'oxénophobie, ça les jeunes ça les dérangeait pas plus que ça. Mais je trouve voilà qu'on a un beau panel de, de représentativité. Et si vous là, si vous voulez vous pencher sur euh, que pourrait faire la gauche avec l'Union européenne, euh, tout en, en sachant que bah, euh, soit on continue comme c'est, il faut pas se cacher, voilà. Mais là voilà, c'est plutôt se dire, euh, écoutez les enfants, c'est voilà. C'est un petit peu une, un, un livre de rupture. Donc, ben, écoutez, je euh, pense que j'ai fait à peu près le tour de ce livre, donc qui s'appelle euh, « La gauche à l'épreuve de l'Union Européenne ». Et c'est le collectif chapitre 2, donc, euh, aux éditions du Croquant. Ma foi, si vous êtes de sensibilité de gauche, euh, lisez-le. Parce que ça peut être un livre assez intéressant. Que ça permet, moi, je trouve, moi, ça m'a permis de sortir un petit peu des sentiers euh, éternels. Euh, oui, euh, l'Europe, c'est très bien. ou là là, l'Europe, c'est nul, euh, mais sans plus vraiment d'avis éclairé derrière. Donc voilà, si, après, si vous êtes penché déjà sur, euh, comment ça sur des livres sur l'Union Européenne, ça peut être un plus. Après, voilà, si vous êtes un petit peu rodé au langage, c'est vrai que ce n'est pas forcément le livre que je recommande de prime abord. Il y a des livres qui vont beaucoup plus loin. Mais c'est vrai que voilà, si vous voulez avoir une vraie réflexion politique euh, de la gauche avec l'Union Européenne, ça peut être un livre très intéressant. Bon, écoutez, je vous remercie euh, pour votre écoute, donc c'était euh, Gandalf81, arrobas, Gandalf81 sur Twitter, et qui vous remercie donc pour votre écoute de euh, flux URSS. Alors, à bientôt USSR